1: Olá, paz e bem. Começando mais uma vez o programa de Todo Coração. Aquele programa que você sabe como é feito, não é? É feito de coração para que ele possa chegar e alcançar o seu coração como também o coração de nosso Deus. Este final de semana a igreja celebra, no reinício do tempo comum, a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério divino o mistério de amor, que sendo único é também três, três pessoas de um só Deus. Vamos lá, vamos fazer aquela reflexão boa da palavra de Deus, mergulhando nesse mistério para que sejamos tomados em nossa vida por esse mistério de amor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, de todo o coração está começando. Então, queridos irmãos, mais uma vez eu quero saudá-los com a mensagem fraterna e franciscana de Paz e Bem. Estamos celebrando, como disse na introdução do programa, a solenidade da Trindade Santa. Deus único, mas Deus trino. Um só Deus em três pessoas. Um grande mistério, um mistério de amor, como dizia Santo Agostinho lá nas confissões um Deus que ama, que é amado e que é amante. Se nós pudéssemos resumir o mistério da Santíssima Trindade, seria exatamente nesta única palavra, amor, repetindo as palavras do Bispo de Ipona, amor, amado e amante. E é desse modo que Santo Agostinho prossegue lá nas Confissões, no número 13, dizendo que não poucas vezes aqueles que falam da Santíssima Trindade não sabem o que estão falando. Nunca se repete tanto na liturgia deste domingo a palavra mistério como diante da Santíssima Trindade. É um mistério, talvez pelo fato de que, como dizia Santo Agostinho, a gente não sabe explicar. Mas mistério é sempre assim, mistério não se explica. Não se entende? Mistério se acolhe, mistério se vive. O paradoxo, do meu ponto de vista, é que a gente fala muito de mistério, mas no dia a dia a gente não vive o mistério. A gente gosta muito do concreto, do que é imanente, das coisas transitórias e mundanas. Mas voltemos a este grandioso e belíssimo mistério. O Catecismo da Igreja Católica, no número 234, diz que o mistério da Santíssima Trindade é centro do mistério da nossa fé. Vejam que coisa bonita. O mistério da Santíssima Trindade é centro do mistério da nossa fé. E aqui nós podemos fazer, então, a nossa incursão pela Sagrada Escritura, notadamente com o trecho do Evangelho de hoje, deste domingo. Vale a pena também dizer que é nesse domingo da Santíssima Trindade que nós estamos retomando o tempo comum, o tempo ordinário. Então vejam, os profetas, eles não conheceram o mistério da Santíssima Trindade, ciosos que eram em anunciar, um Deus único e verdadeiro, era o monoteísmo. E aqui nós podemos também estabelecer um paralelo do Antigo Testamento, de uma religião monoteísta com o paganismo. Os pagãos possuíam vários deuses. E aqui a novidade da fé cristã, há um só Deus, mas em três pessoas. E assim nós cremos, e assim nós professamos, no glória, em todas as orações litúrgicas, ó oh Deus Todo-Poderoso, vosso Filho Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Mas cuidado, sobretudo a quem prega a palavra de Deus. E o cristão deve ser, por excelência, um anunciador do Evangelho. Basta uma vírgula, uma preposição e a gente comete uma heresia, sobretudo em hinos litúrgicos. Atenção vocês que fazem parte de grupos, de equipes litúrgicas e de grupos ou ministérios de canto. Vou citar só um exemplo a respeito da Santíssima Trindade e que pode se transformar numa heresia, sobretudo sacerdotes ou presbíteros e diáconos. Quando se começa uma celebração, uma oração qualquer, invocando a Santíssima Trindade sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do momento que eu canto e invoco em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu incorro numa heresia chamada Triteísmo. O saudoso do Henrique Soares da Costa, nosso bispo vizinho de Palmares, costumava muito alertar a respeito dessa heresia, triteísmo não existem três deuses que eu possa invocar três nomes mas um só Deus em três pessoas desse modo nós chegamos então ao evangelho deste domingo quando Jesus ele mesmo diz agora ide por todo o mundo na força do Espírito Santo os discípulos agora são apóstolos Fazei discípulos meus todos os povos. Fazei discípulos meus. É uma ordem. Isto é, nós temos também que fazer prosélitos. É interessante quando algumas pessoas, para serem politicamente corretas, dizem... Mas eu não vou fazer proselitismo. Na catequese é o que a gente faz. Instruir as pessoas a respeito da doutrina católica e fazer discípulos de Cristo. Fazer discípulos é uma ordem. E também batizá-los... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante ainda que Nosso Senhor diz... fazei discípulos meus... Ele como Deus. Diferentemente de Moisés que dizia... vou fazer discípulos de Deus. Cristo é Deus. É o Filho de Deus encarnado. Fazei discípulos meus todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é que nós somos imergidos no mistério de amor divino que é a Santíssima Trindade. Ou seja, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos faz também seres criados para o amor e para a comunhão. Paradoxalmente, neste tempo, como eu dizia na abertura do programa, em que se fala de distanciamento social e isolamento de pessoas infectadas. Essa é a grande dor, porque o ser humano quer viver a comunhão, quer viver em sociedade, quer viver no amor. A última coisa, mesmo que nós não compreendamos este grande mistério de amor, que é a Santíssima Trindade, Podemos adorá-la e contemplá-la, como fez o pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Já com as marcas dos estigmas das chagas de Cristo nas mãos, no lado e nos pés, São Francisco sobe pela última vez o Monte Alverne para fazer a sua última quaresma. Estava em crise, abandonado pela maioria dos seus confrades e ali ele faz uma belíssima oração que ele diz... Meu Deus, quem sois vós e quem sou eu? Quem sou eu? Um humilde e miserável verme... diante da onipotência, da grandeza de Deus que é Todo-Poderoso. Essa pergunta, essa indagação... feita do profundo da alma e do íntimo do coração de São Francisco também serve para cada um de nós nessa ocasião de celebrarmos o mistério da Trindade Divina. Meu Deus, quem sois vós e quem sou eu? Que a Santíssima Trindade lhe abençoe e lhe faça participar desta comunhão, dessa ciranda bonita de amor e de fé. Fique agora com a nossa amiga Lunara Aires no Papo de Cruz, em cuja cruz também estava reunido o mistério da trindade divina.
0: Olá gente, está começando mais um Papo de Cruz e como sempre, início de programa, você já sabe o meu pedido especial, seja também um evangelizador, nos ajude a compartilhar a boa nova do evangelho através daqui do canal da Diocese de Caruaru. No Papo de Cruz de hoje, eu compartilho com vocês um pouquinho da segunda leitura que está no livro de Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14. Na verdade, eu vou começar a partir do versículo 15, mas você lê a segunda leitura completa, amém? Com efeito, não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com, eles, com ele, para também com ele sermos glorificados. Eu acho na minha opinião, que este final de leitura merece um aleluia, um glória a Deus. Porque, gente, uma, uma coisa que, que me chamou muita atenção nessa passagem é que diz assim, que nós não, merecemos, não recebemos um espírito de medo, mas de filhos adotivos. E quem é mãe adotiva, pai adotivo, sabe que sempre se fala assim, não diga que o meu filho é filho adotivo, ele é filho e acabou. Ele tem o mesmo direito, ele tem a mesma participação positiva em tudo aquilo que é meu, igualmente aos meus filhos, de sangue verdadeiramente então não existe por que a gente se apegar a esta palavra adotivo quando na verdade a palavra maior o destaque maior é que nós recebemos o dom de sermos filhos de Deus nós temos essa marca divina, essa marca celeste em nós e quando a palavra nos diz assim não recebemos o um espírito de temor para recair no medo, significa que a gente precisa entender que tudo que vem de Deus nos dá ousadia nos dá posicionamento, nos dá coragem, como eu sempre falo, já falo isso aqui em outras partilhas. Problemas, estresses, tristezas, dores e decepções, todos nós vamos ter. Eu tenho crises, tristezas. A gente vive numa geração em que a doença do século é a ansiedade, é a depressão e isso infelizmente tem se tornado cada dia normal. Mas não significa dizer que nós cristãos, filhos de Deus, que recebemos o Espírito Santo dado por ele, que recebemos também o seu filho como o nosso irmão, nós precisamos nos prender e paralisar nesses problemas. Não faz Faz parte da segunda leitura desse final de semana, mas mais à frente, um pouquinho nesse capítulo, diz o seguinte: no versículo 18, ainda de Romanos, no capítulo 8, só para vocês entenderem. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. A palavra nos assegura, existem sofrimentos, existem tristezas, existem frustrações, não só na nossa vida, mas no mundo como todo. Vamos tomar essa realidade, essa palavra, para o um momento em que nós estamos vivendo. O mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele vem sofrendo, ele vem penando com a dura realidade do Covid. Essa pandemia que já levou milhares de pessoas, provavelmente você, que está assistindo hoje o programa, já sofreu a perda de algum parente. Mas eu quero te dizer, o sofrimento que você tem vivido, o sofrimento que nós estamos passando no mundo, não se compara com a glória futura que há de vir, porque Deus ele é especialista em extrair uma situação boa de toda situação ruim. Então não recaia no espírito de medo, não se deixe abater, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha determinação, porque não sou eu que estou falando, não é Dom Rui que está falando, não é apenas a igreja como um todo que está falando, mas verdadeiramente a palavra de Deus está gritando ao nosso coração você não precisa temer, pois Deus cuida de todas as coisas e o Espírito que Ele depositou em nós, que é também o que existe nele, é o um Espírito de coragem, de ousadia, porque nós somos filhos daquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo transforma. Eu tenho esperança na minha vida de que muitas situações, muitas realidades vão ser consertadas e que sim, de fato. Ah, o sofrimento presente não se compara com a glória que de vir. Eu creio e eu profetizo e eu convido você também nesse final de semana a profetizar. Profetize todo esse versículo, toda essa passagem da Bíblia, da segunda leitura, mas se, se eleve na oração nessa parte, nesse versículo 18. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória futura que virá sobre nós. Então é isso, por hoje eu me despeço com essa mensagem de encorajamento, não é uma mensagem é, de coaching espiritual, mas é uma mensagem de verdade, é a palavra que nos garante, é, um, é preciso encorajamento sobre as nossas vidas, porque todas as condições, todas as armas nós temos. Então é isso, até o próximo sábado, eu tô de volta com o Papo de Cruz. Tchau, tchau!
1: Concluindo o nosso programa, nós queremos então pedir à Santíssima Trindade que nos faça participar da sua comunidade, a comunidade divina, a comunidade trinitária. Nenhum ser humano foi feito para o isolamento, para a solidão, mesmo neste tempo de falta de comunhão, quando as igrejas estão privadas da Eucaristia. Mesmo nessa época de distanciamento social o ser humano foi feito para a comunhão, para a comunidade, para a alteridade, para a vida uns com os outros. Peçamos à Santíssima Trindade que nos faça participar do mistério divino de sua comunidade. Mas peçamos também a Deus Trino que abençoe, proteja e dê o dom da cura a tantos enfermos, a tantas pessoas acometidas por este vírus que tem ceifado tantas vidas de nossos amigos, de nossos parentes. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, a Trindade Santa vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana de todo o coração. Para cada um de vocês,
0: com minhas forças com minha alma, de todo coração, Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração, a Rádio da Diocese de Caruaru.